0: Lernen wir mit dir zusammen, wie du ein erfolgreiches Unternehmen mit Amazon aufbaust, das du liebst. Der heutige Podcast wird gesponsert von steuerberaten.de, dein Marktführer für Online-Steuerberatung bereits 2009 100% digital unterwegs, Experten für FBA und alles, was du brauchst, um dein E-Commerce-Business steuerfest zu machen. Schau rein unter steuerberaten.de/fba lass dich beraten und lass dir unverbindlich ein Angebot erstellen. Herzlich Willkommen zum Private Label Journey Podcast, hier ist Thomas und ich freue mich mit dir einen kurzen, aber sicher sehr spannenden Podcast zum Thema Amazon FBA Bilder zu machen. Ich weiß, es ist kein neues Thema, ich weiß, das Thema haben wir auch schon behandelt und dennoch möchte ich nochmal 10-20 Minuten drüber reden weil ich mir sicher bin, dass du deine Bilder besser machen kannst und weil ich mir sicher bin, dass du dir da zu wenig Gedanken machst oder zu wenig Wert drauf legst. Und ähm, ich glaube, in den wenigsten Fällen ist es so, dass die Bilder wirklich gut genug sind, weil man das a äh, sich die Mühe nicht macht und b weil man das auch nicht testet, was wie gut funktioniert. Und ich habe hier fünf, sechs Punkte, die ich durchgehen will. Also die Möglichkeiten erst nochmal, die Grundlagen. <lacht> Entschuldigung, dann noch schnell ähm, Bilder auf dem PC äh, im Ver Verhältnis zur Mobile. Dann über USP, also Alleinstellungsmerkmal möchte ich reden. Über das Main Image und die Dimensionen. Ähm, dann über Gefühle. Äh, dann über Photoshop und später noch kurz ein paar... Beispielbilder ähm, besprechen. Also ein paar, ein paar Listings angucken und schauen, was wir da rausfinden. Also zuerst mal äh, Basics, du hast eben die Möglichkeiten, die Möglichkeit, sieben Bilder einzufügen. Eigentlich sogar mehr, aber die sind halt nicht direkt sichtbar, sondern die musst du dann aufklappen quasi als Kunde. Und das Main Image sollte das Produkt und nur das Produkt vor weißem Hintergrund sein. Das ist mal klar, also du hast ähm, dein Produkt und das ist der Auslöser, wieso jemand auf dein Listing kommt. Also das Main Image, das bereitet dir Traffic. Die anderen Bilder bereiten dir dann aber die Conversion und ich glaube, mit den Bildern, da sind wir uns einig, geht es hauptsächlich um die Conversion, in, in diesem Moment, wo, wo der Kunde auf deinem Listing ist, willst du ihn zu einem Kunden machen. Und da glaube ich, dass sehr, sehr viele Verkäufe verloren gehen, weil die ganze Marketingsprache in der Bildwelt nicht beachtet wird. Da gibt es einen sehr guten ähm, Beitrag, Advertising Psychology von Nick Kolenda. Ich werde den verlinken in den Show Notes und ich werde auch einen Beitrag von Selix verlinken, Complete Guide to Product Image Optimization on Amazon, also Selix ist ja der Bruder von ähm, Marketplace Analytics und das ist äh, ein, auch ein sehr guter Beitrag, relativ technisch, was es alles gibt, was es alles für Möglichkeiten gibt und wie man die Bilder machen könnte. Und die zwei Beiträge äh, helfen dir schon mal viel zu verstehen, was ich hier meine. Also grundsätzlich muss man sich da ein bisschen fast schon ein bisschen einlesen in die Verkaufspsychologie und das möchte ich dann im ähm, Punkt 5 dann mit den Feelings, mit den Gefühlen für die Kunden ähm, besprechen, weil ich denke, wir sind in der Regel viel zu stark fokussiert auf das Produkt selber und nicht deren äh, ja, Auslöser, deren, deren ja, was, was, was passiert mit den Kunden, wenn, wenn du kaufen willst. Erstmal zum Punkt 2, nach diesen Möglichkeiten, also eben habe ich vielleicht zu wenig erwähnt, die sechs anderen Bilder, auf den sechs anderen Bildern bist du relativ frei, du kannst Größenangaben dazu tun, du kannst ein Bild in Verwendung zeigen oder du kannst einfach meiner Meinung nach auch irgendein Bild einblenden und da kommen wir auch noch drauf, das ist so Du bist relativ frei mit den weiteren sechs Bildern, die du zur Verfügung hast. Die, die Auflösung meiner Meinung nach sollte in der Regel, wir machen die immer 1500 Pixel minimal, vielleicht auch 2000 Pixel und da äh, gibt es eben zwei verschiedene Dinge. Äh, wenn ich jetzt schon ähm, PC versus Mobile ein bisschen abtauche, ähm, im Prinzip versuchst du dein Bild so groß wie möglich darzustellen. Also dass das ganz, ganz an die Kanten rauskommt, weil ein größeres Bild, besser zu sehen, macht mehr Eindruck. Also ich habe bis vor kurzem die Bilder immer quadratisch äh, gestaltet, 2000 auf 2000 und dann ähm, quasi versucht, überall an den Rand zu gehen. Und das mache ich jetzt nur noch bedingt, weil das hat mit der Mobile-Version zu tun. Die Mobile-Version, die stellt nicht unbedingt quadratisch dar. Um, da darf das Bild, wenn das 2000 breit ist, kann das weniger hoch sein, um, vielleicht 1500 oder 1300 oder so und dann wird das um, größer dargestellt auf Mobile und da Mobile mittlerweile sehr 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 viel wichtiger ist als PC versuche ich da immer zu gucken, wie sieht das aus in meiner Mobile View, kann ich das noch verbessern diesbezüglich, das heißt um, wenn das Bild nicht hochkant ist, äh, wenn ich jetzt irgendwie einen Stiefel, einen Anglerstiefel oder so ähm, einzeln oder belichte, dann ist das eher hochkant, dann kann ich das natürlich nicht für Mobile optimieren. Aber wenn ich kann, dann mache ich das. Ähm, ja, was auch eben sehr, sehr wichtig ist für die Mobile-Version, ist Dinge auf, ähm, auf dem Bild zu kommunizieren kommunizieren, weil da der Text viel mehr in den Hintergrund gerät, weil die Leute weniger lesen, du weniger Platz hast, die Bullets kürzer sind, ich glaube nur drei Bullets kommen, es ist einfach viel weniger Text auf der Mobile Version und da kannst du den Text, ähm, die Materialien anschreiben, wenn du das, wenn du das gut machst, wenn du, ähm, du kannst die Größen, also Zentimeterangaben und solche Dinge beschreiben. Da würde ich einfach schauen, dass das ein Designer macht, der Erfahrung hat mit sowas, genauso wie ein Fotograf die Bilder machen sollte, weil die Bilder sind einfach extrem wichtig, dass du gute Bilder hast und ich würde dir unbedingt empfehlen, hier professionell zu arbeiten. Der dritte Punkt, was vor allem in den Bildern kommuniziert wird, ist der USP, also USP, Unique Selling Proposition oder auch Alleinstellungsmerkmal. Im Prinzip sourcest du kein Produkt wo du nicht ein Alleinstellungsmerkmal hast, was nur du hast und keine andere, keine andere Konkurrenz ähm, machen kann. Also nur du hast diesen USB, sei das mh, pink als Farbe, sei das irgendwie bessere Qualität, sei das irgendwie, äh, keine Ahnung was, einfach dein, dein USB, wenn das ein Bundle ist oder was auch immer, dein USB, der muss auf den Bildern kommuniziert werden und besser öfters. Das bedeutet auch, dass du in Bildern im Prinzip, und da greife ich schon ein bisschen vor, auch wieder so ein, ein USP kommunizieren kannst, im Gegenteil zu den Produkten, die diesen USP nicht haben. Also du, du zeigst quasi, wie deine Produktverbesserung ein Problem löst, was die anderen Produkte nicht ähm, lösen. Also im Prinzip ist das so nur so ein bisschen unterschwellig, aber du musst versuchen, die anderen Produkte so ein bisschen zu dissen. Ich weiß nicht, ob das, ob das ein deutsches Wort ist, oder ob das ein Wort ist, was man mal verwenden kann, aber du versuchst, die anderen Produkte so ein bisschen ähm, zu sagen, ja, meins ist viel besser, weil schau mal, die anderen, die lösen das Problem halt nicht. Ähm, das ist so, so, so was, was ich ähm, immer kommunizieren will und kommunizieren muss. Ich versuche, zu zeigen, wieso ist mein Produkt besser. Und das im Gegensatz zu eben der Competition und nicht nur zu dir selber. Ähm, wenn ich jetzt grundsätzlich über die anderen Bilder rede, ich versuche mehr und mehr Bilder zu, ähm, zu diesen Gefühlen zu machen. Also im Prinzip, wenn ein, ein Kunde auf dem Listing ist, dann überbewerten wir das Produkt an für sich. Wenn ich eine Knoblauchpresse, kaufen will, dann habe ich da ein, zwei Bilder von der Presse, vielleicht also ein Bild von der Presse und ein Detailshot, reichen mir als Kunde meiner Meinung nach. Und der Rest der Bilder ist dann nicht die Knoblauchpresse an für sich, sondern das Gefühl, was es auslöst, die Probleme, die gelöst werden. Also ich sehe dann zum Beispiel auf ein Bild, und da komme ich jetzt in, in das Thema Feelings rein, ich sehe auf dem Bild, ist ein... Ein guter Vater und ein guter Ehemann, der gut kocht für seine Frau. Und der ist auch noch glücklich dabei beim Kochen, weil es ihm so ringfällt, mit dieser Knoblauchpresse zu arbeiten. Die Reinigung fällt, ähm, fällt weg, weil man das Ding so gut reinigen kann. Und äh, die Frau ist nicht mehr sauer auf mich, ähm, weil ich das Ding schlecht reinige. Also dann... Löse ich so diese Probleme, die ich habe, die ich halt so aus dem Alltag kenne, ähm, mit diesen Bildern direkt. Dann kann ich mir als Käufer, wenn ich jetzt der, der Ehemann wäre, ähm, beziehungsweise die Ehefrau, dann kann ich, kenne ich den Stress in der Küche. Ich kenne die Probleme, die verursacht werden, wenn ich irgendwie was beim Abwasch zu wenig äh, gut wasche oder wenn ich da irgendwie bei der Knoblauchpresse musst du immer diesen Knoblauch so rausfuseln, ähm, weil der hängen bleibt. Und ein Bedürfnis von mir ist quasi die Familie glücklich zu machen, das zeige ich Ihnen in Bildern, ähm, keinen Stress zu bekommen, äh, wenig Arbeit zu haben beim Abwaschen und ähm, das sind so diverse Grundbedürfnisse, die ich jetzt hier ein bisschen mal auf auflisten werde. Das ist eine kleine Liste, die ich ähm, auch in den Show Notes in, auf der Webseite verlinken werde und ähm, die ist sicher nicht abschließend, aber die ist die, die ich jetzt ähm, verwende im Moment für mich, wo ich reingucke. Ähm, das ist eine Liste auf Englisch, ich, ich übersetze das gleich noch ein bisschen, aber das sind so 20 Punkte, wo, wo ich mir immer so zwei, drei raussuche, was ich genau für den Zielkunden ähm, ja, verwenden will. Also das geht mir hier drum wir müssen bei den Bildern den Käufer verstehen und nicht das Produkt. Und ähm, ja, das, der erste Punkt ist, ist Hunger. Also Hunger ist irgendwas, was man befriedigen kann. Ein Sicherheitsgefühl, ähm, ein körperlicher Komfort, also Bequemlichkeit, ähm, Gesundheit, dass es einem gut geht, ähm, dass man also Kompetenz, dass man ähm, kompetent wirkt und das kann, das kann ganz subtil sein. Um, to matter, um, also irgendwie eine Signifikanz haben ist so ein Attribut. Um, uh, make a difference, contribute habe ich hier auf der Liste, also um, etwas dazu beitragen, dass es anderen besser geht. To be heard and understood. Also quasi wahrgenommen werden, Respekt, ähm, Self-Esteem, also Self-Worth, dass man sich so quasi ähm, besser, besser fühlt, Affection, ähm, Zuneigung, Freundschaft, Sense of Belonging, das finde ich auch sehr wichtig, dass man das Gefühl hat, man gehört zu einer Gruppe, das ist vor allem bei, bei Hobbyprodukten sehr, sehr ähm, sehr, sehr wichtig finde ich, wenn man zum Beispiel ja, eine Yoga-Hose verkauft, dann will man halt quasi wie, man, man gehört so auch ein bisschen dazu, das dünnt jetzt vielleicht billig, aber ähm, Sense of Belonging, glaube ich, ist relativ wichtig in den Hobby-Nischen. Ähm, Sexual Gratification, also ähm, sexuelle Bedürfnisse befriedigen, also nicht ohne Grund ist unsere Werbung, sehr sexuell betont. Ich, ich finde solche Werbungen immer wieder einfach spannend zu betrachten aus Marketing-Sicht, wieso die so gewählt wurden. Dann gewisse Autonomie, Selbstständigkeit, Freiheit, Kreativität, Wachstum, Schönheit und Bedeutung und Purpose, also so wirklich so innere Zufriedenheit und das sind so meiner Meinung nach so einige Punkte die du hier verwenden kannst, wo wirklich so die Grundbedürfnisse der, der Menschheit oder der Menschen ein bisschen abdeckt, also dir sagt sicher auch diese Maslow'sche Maslow Pyramide etwas und das geht so in diese Richtung, dass man so die Grundbedürfnisse abdeckt, aber dann auch die, die anderen Bedürfnisse je nachdem was das Produkt halt welche Kategorie das bedient und wenn man zum Beispiel ein Weinglas verkauft, dann kann man sich da zwei, drei Dinge raussuchen und die werden halt anders sein, wie wenn man sich Anglerstiefel kauft und im Prinzip, wenn ich auf dem Produkt bin und ein Weinglas kaufen will, dann kaufe ich mir das Erlebnis, Wein zu trinken und ich kaufe mir nicht das Erlebnis des Weinglases. Und das muss man sich halt immer wieder bewusst sein und ich habe das Gefühl, dass zu einem Großteil der Bilder muss man eben genau das kommunizieren. Und ähm, ja, ich würde gerne ein bisschen Beispiele anschauen und vorher noch ganz kurz zum Thema Photoshop ähm, äh, etwas sagen und zwar sind sehr viele Bilder nicht in einem Setting aufgenommen, mit zwei ähm, Verliebt er am Valentinstag Wein trinken und es ist Abend und da stehen zwei Rotweingläser von dir, dann ist das äh, auch von einem Konkurrenten ist die Chance sehr, sehr hoch, dass die Bilder gephotoshoppt sind, was man auch sieht mit der Zeit oder je nachdem auch relativ schnell. Und da, da spricht eigentlich meiner Meinung nach nichts dagegen, wenn das gut gemacht ist. Nur manchmal ist es etwas schwierig, ähm, dass die Bilder passen, um in ein Bild geshoppt zu werden. Und was wir jetzt beginnen oder was wir schon, schon kurze Zeit machen, ist quasi zuerst diese Photoshop-Bilder suchen, bevor wir überhaupt dem Fotografen sagen, aus welcher Perspektive soll das Bild fotografiert werden. Das macht es nachher viel, viel einfacher, die, die guten Bilder zu verwenden, um ein, ein gelungenes Setting-Bild hochzuladen. Also wir suchen eigentlich zuerst... Das Setting und machen danach ähm, das, das die Fotografie oder das Bild beim, beim Fotografen. Und ähm, das ist sehr, sehr viel einfacher als umgekehrt. Ich klicke mich mal durch ein paar Bilder durch, durch ein paar Listings durch und möchte einfach mal meine Gedanken sagen. Als erstes habe ich hier einen Bosch, äh, Akku, eine Bosch Akku-Kettenfräse ohne Akku. Ähm, und was hier auffallend ist, ist, Bosch hat hier das Bild dieser Akku-Kettenfräse vor weißem Hintergrund. Und das ist das einzigste Bild von sechs Bildern, fünf Bildern, was das Produkt alleine zeigt. Und danach haben sie nur noch Männer, die irgendwas am Schneiden sind mit dieser Kantenfräse. Nicht Kettenfräse, Kantenfräse. Und die Bilder sind auch relativ hochauflösend, die sind auch alle vom Format eben weniger hoch wie breit, also die werden gut auf der Mobile Version aussehen und das sind wirklich nur Bilder, wie das Produkt verwendet wird. Ich, hätte, ich könnte mir jetzt noch vorstellen, dass die Leute auf den Bildern ein bisschen glücklicher aussehen, dass es ein bisschen einfacher aussieht und dass man vielleicht auch sieht, was nicht funktioniert dass man vielleicht ein anderes Produkt hat und zum Beispiel eine, eine Kantenfräse, die nicht elektrisch ist, zum Beispiel eine, eine Kantenfräse, die irgendwie eine manuelle oder sowas, wo man dann einfach sieht, wie einer sich abmüht mit der, wie anstrengend dass das ist. Und ähm, ja, ich, ich finde das gut gemacht von Bosch und ich finde das äh, sehr erwähnenswert. Also ich habe hier jetzt Kaffeelöffel noch zwölf Stück aus Edelstahl von Gräve Und da sieht man zuerst mal diese zwölf Kaffeelöffel auf weißem Hintergrund, wie man das halt eben am Main-Image macht. Dann kommt ein Bild, wo äh, Löffel, Gabeln und ein Messer im Teller liegen mit so komischen Gewurstel. Finde ich nicht so gut. Und dann kommt. Einfach ein Bild mit Edelstahl rostfrei als Text und dann mit Spülmaschinen geeignet äh, Rost und dann nochmal das Main-Image. Also die haben nur fünf Bilder, zweimal das gleiche und zwei davon sind einfach nur äh, Text. Und da zum Beispiel, ähm, wenn die Spülmaschinen geeignet sind, dann kann man ja eine Spülmaschine zeigen, wo die Dinger drin sind und dann noch irgendwo klein draufschreiben, Spülmaschinen geeignet. Und wenn die rostfrei sind, dann kann man ja irgendwo noch das, das abbilden und irgendwo ein, ein, ein verrosteter irgendwie ein durchgestrichener verrosteter Löffel oder was weiß ich. Also Gräve ist hier Bestseller Nummer 1 in der Kategorie. Die verkaufen relativ gut mit den Löffeln, weil man die kennt. Aber die, die Listingbilder sind grundsätzlich sehr, sehr schlecht gemacht. Dann habe ich zum Beispiel Bienenwachskerzen. Bienenwachskerzen, da musst du auch mal reingucken, Da die, die meisten Kerzen sind einfach ein Bild mit einer schlechten aufgelösten Bienenwachskerze, ist grauenhaft, da kriegt der Kunde überhaupt nicht die Stimmung und die Lust dazu, so eine Bienenwachskerze ähm, zu kaufen und eine Bienenwachskerze, die lebt ja vom Licht, die lebt vom, vom, vom Geschmack, also vom, vom Duft ähm, der Kerze. Äh, wie, wie fühlt sich das an, wenn im, im Herbst oder im Winter so eine Bienenwachskerze brennt? Und das will ich verkaufen. Und nicht die Bienenwachskerze an für sich. Hier in einem 50er-Pack ein Bild. Ähm, ja, sehr, 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 sehr schlecht. Dann habe ich noch schnell ein Weinglas. Ist auch ein schlechtes Listing. Eben über das Weinglas habe ich schon erzählt. Weißes Glas vor weißem Hintergrund. Am Main-Image sieht man fast nichts. Und das war's auch. Und da, da gibt es ein AMS-Werbelisting dazu, da gibt es ähm, sicher einige bessere Listings, da kann man so viel machen mit dieser, mit dieser Bilderwelt. Und ich behaupte nicht, dass du nachher doppelt so gut verkaufst. Aber wenn du deine Conversion Rate nur schon um 2-3% erhöhen kannst, dadurch, dann kannst du eben nicht nur diese 2-3% zwei, zwei, gewinnen, sondern du gewinnst dann mit der Zeit auch Rankings und dann steigen auch dein, steigt auch dein Traffic, weil mehr Kunden auf dein Listing kommen, weil du weiter oben bist, weil deine Conversion besser ist und weil du mehr Verkäufe machst. Grundsätzlich könnte dann auch dein PPC günstiger werden. Die, die positiven Effekte, die sind relativ klein, aber die summieren sich ab, vor allem die summieren sich auf, vor allem äh, langfristig gesehen und äh, ich mag es eigentlich in Nischen zu gehen, wo diese Bilderwelt eben noch sehr schlecht ist, wo diese ähm, Benefits, diese Unique Selling Propositions noch nicht ähm, gut dargestellt sind, wo du dich abheben kannst und wo du diese, äh, diese Gefühle besser übermitteln kannst. Ja, im Grunde genommen ist so das, was ich sagen wollte, passiert. Ich würde ähm, hier gerne Schluss machen. Ich könnte da noch lange drüber reden. Ich kann das Ganze auch in zwei Minuten sagen, weil es ist eigentlich relativ simpel. Zusammengefasst habe ich das Gefühl, schau bei all deinen Listings nochmal an, mach nur ein, zwei Produkte, Produktbilder, ähm, die nur das Produkt zeigen und versuch dann, das Produkt in Action zu machen zu zeigen. Und was wir eben teilweise auch machen, ist, ähm, das Produkt gar nicht zu zeigen, vielleicht auf einem oder zwei Bildern. Sagen wir, es ist ein Geschenk, was, was oftmals Großeltern ihren Enkeln schenken. Dann kannst du auch ein Bild zeigen, wo eine mega happy Großmutter mit einem mega happy Kind sind, da irgendwie, wo das Produkt geschenkt wurde, ob das draußen ist oder drin oder was. Und das Produkt muss gar nicht Mal auf dem Bild sein, sondern nur die Leute dort sind glücklich, du hast eben diese Grundbedürfnisse von dieser Oma erfüllt, äh, und du hast auch eine Oma als Zielkunde, dann kann es durchaus sein, dass ein oder allenfalls zwei Bilder dein Produkt nicht mal mit drauf ist, sondern das ist nur ein Stock-Image, ähm, was du eine Lizenz hast, was du so verwenden darfst. Äh, und das war's. Und ja, ähm, schau dir deine Bilder nochmal durch und nimm dir die Zeit, das zu verbessern und ganz, ganz wichtig, schau dir die Resultate an, miss, ähm, schau mal zurück, wie viele ähm, Page Views hattest du und wie viel Conversion Rates die letzten Monate und dann miss mal, wie das weitergeht und ändere sonst nichts an dem Listing und, und schau einfach, ob du die Conversion Rate von 15 auf 18% oder von 10 auf 13 oder was weiß ich bringst und ähm, du kannst sehr viel davon profitieren. Okay, dann bis zum nächsten Podcast. Ich hoffe, das hat dir was gebracht. Ich glaube, das ist unglaublich wichtig und ähm, repetitiv, aber dennoch, lehrreich ähm, hoffentlich einen guten Tag, eine gute Woche und wir hören uns im nächsten Podcast. Herzlichen Dank auch nochmal an den Sponsor der heutigen Episode steuerberaten.de slash fba